0: 晚上好，亲爱的听众朋友，您现在收听到的是荔枝 FM 42936， 讲情话的不可能小姐，我是 TY。这是一个私人电台，如果你只是心里话需要有人听，我给你一个干净的地方。那这期节目开始之前呢，我们先来听一首歌。是来自一位网名为“程子君公公的女孩的点播
1: 。不得不说的谎，让这故事延长，迷失多少方向。用温暖导航，我被寂寞捆绑，完美只是假象，渴望你来释放，所有装出来的坚强，总是觉得少了一点安全感，想说的话却都隐瞒，其实早就已经有。我我的爱一一一一一天天，天天，遍遍，遍遍，来来。越当当当当你你你你你哭，笑，被伤害，随时都在。肩膀让放肆过无法取代。只剩下片空白。
0: 他说：“我想点播一首平冠的《随时都在》。”给那个我错过的男孩他说：“想见你，明知道见面会尴尬，也还是想见你；想了解你的消息，明知道了解了会难受，也还是会忍不住问；想回忆过去，明知道回不到过去，还是不愿意忘记；想留住你，如果再有一次机会。”我一定会留住你。我们曾经很奇妙的认识，却因为我的不诚实、胆小、懦弱，错过了。你很优秀，真的，无论是外表还是才气。但是我只想和你在一起，清晨早起散散步，晚上的时候出去走走，可以吃东西，或者。喝两杯，即使是这样，我也很开心，因为我和你在一起是多么妙不可言的事儿啊
1: ！
0: 我不漂亮，我的所有骄傲，在我变胖的时候已经磨光了。不能跳舞，也没有资格跳舞，我所有的自信都没了。不敢，不知道怎么面对现实。而现在，我正在努力改变，只为有一天你重新发现这个在你身边的我。我一直在往前走，一直在努力变得更加优秀，一直在期望让你遇见更好的自己。可是我好担心，在我赶上你之前，你的心被别人拿走。就像是在沙漠里行走了很久，为了一片绿洲，却发现只是海市蜃楼。所以呀、啊，如果你能看到，等等我好不好 ？Z L C。CLC
2: 我不但没甩掉心的
0: 对。这几天一直都没有更新节目，小伙伴们有想我吗？那其实今晚每天都在，但是却不怎么太想录节目，因为总觉得是不在状态。所以也是一直在努力的调整自己，调整自己的心态。其实我觉得我应该也是一个怎么说心理这个调节能力很强的人吧。我的
2: 爱也随之被消
0: 那、呃、在豆瓣上看到了一篇很好的文章，来自方悄悄的男朋友男朋友。今天呢，在这儿分享给大家。我是阿树的第七个女朋友，但是当他问我他是我第几个男朋友的时候，我却耍了滑头，没有回答。虽然这样不够坦诚，但我认为女孩子最好不要告诉对方自己曾经交过多少个男朋友。尤其是在阿叔之 前， 我觉得自己并没有谈过什么正正经经的恋爱。其中有一 次， 虽然都见了父 母， 但最终以男方劈腿告终。时过境迁以 后， 我并不认为自己的心灵受到了多大的伤害。我认为我并没有真正爱上对方。只是当时他一开始追求时就表现出来求婚的意图，便稀里糊涂的随波逐流了。阿树虽然交过很多女朋友，但并不给人花花公子的感觉，相反，他看上去很单纯，甚至有点木讷。他身材高大，长相有点像混血，有着立体的五官，却从来不觉得自己是个帅哥。当他出现在一个地方，便不得不吸引别人的目光，而那个他发自内心的认为，是因为他占用了太多空间造成的。他几乎为此感到抱歉。我和阿树是朋友介绍认识的，认识了之后很快就走到了一起。恋爱的感觉真好啊！开始谈起恋爱的人，对发生在自己身上的一切事情都变得分外敏感，好像任何事情都能被赋予一种特殊的含义。我和阿树第一次单独约会，在地铁上，我拿出书来看，阿树吃了一惊，然后从包里掏出了同一本书，真像一场天赐的恋情。当时看起来，事情也的确
2: 就
0: 是这样。相比于我的，多少有点不老实。阿树对我的态度是很坦诚的，他老老实实的向我交代了以前几次恋爱的详情，并不是我自己要问的，而是阿树说起的。在这方面，他有点莽撞，但也有点狡猾，就像一个孩子知道自己的行为不会被责罚。第一个女朋友是大学同学，因为毕业没有在同一个城市，自然而然的分手了。我觉得他对此并不是很难过，而我自己好像也只是为了他不难过这一点感到难过而已。第二个女朋友是刚参加工作时的同事，长得我觉得很好看，我最喜欢她在工作时紧张又认真的样子。第三个女朋友当时有男朋友呢，那时候经常加班。有一天一起吃盒饭的时候，她突然对我说想和男朋友分手。那一刻，我稀里糊涂的喜欢上了他，这是谈的最煎熬的一次恋爱。他总是去见那个男的，被我发现以后，又总是会说他会选择我，但是最后他还是和那个人在一起了。最后一次和他在一起的时候，我还是哭了，没出息吧。第四个女朋友在北京，真是个非常聪明的女生，是我见过的女生里最聪明的。我被她的聪明深深吸引了，鼓起勇气表白，没想到她也会喜欢我。那时候，我想尽了办法跑去北京出差。去了之后，又想方设法多留些日子，都被领导批评了。那段时间，他正准备去法国留学，所以我总是陪着他去上法语课。其实是他在里面上课，我在外面等着。等待的时间，看了很多的书。我看过的那些书，他几乎全部看过，而且总能发表出比我更高的见解。可是他去了法国之后，我却松了一口气。他写信来，我也渐渐不回了。最后，他哭着给我打了个电话，在电话里说了分手
2: 。
0: 第五个女朋友很爱哭，和我在一起的时候，她总是。担心着未来，在哪个城市生活，房价多少，什么时候要个孩子？可能正因为这个，我们总是吵架。这六个女朋友，对他感到抱歉。他从小没有父母，很想要一个家。我也很冲动，我们差点就结婚了，可是最后还是分开了。说完这一切，阿树目光闪亮。真诚的看着我说，但是遇到你之后，就会特别想安定下来
2: 。这身体里装梦了了我我。对你你的的的在上了几却听见见一一个个人的梦魇了下午见面，分在一同走进影院结果换来你的敷衍。以为这段时间我恋
0: 爱到底应该怎么谈呢？因为理论太多，所以反而不清楚了。有人说不应该太早跟对方上床，因为上过床以后，感情最多还能维系一个月。但也有的人说，我和男朋友。第一次见面就上床了，不也很好吗？我们很快就结婚了，有了孩子，现在过得很幸福。从稳妥的角度来说，我倾向于第一种观点，因为我也觉得性的第一要素是新鲜感。不管多么迷,迷人、身材多么好的女孩只要新鲜感过去。就算穿上性感的内衣，也无法再唤起男性的激情。而激情的消失对一段关系来说是致命的考验
2: 。
0: 可是，我又同时又认为，将性关系作为诱饵，有意利用男性想要得到的不理性激情而达到结婚的目的，也是一件挺卑劣的事儿。说到底。支持双方关系的不应该是性，应该是彼此认同的价值观、对未来的共同期待，还有一些更本质的东西。因为自己的脑子里其实也是一团浆糊，所以我很快就和阿树上床了。这件事儿是他主动的，但也是自然而然。既然恋爱了，没有理由拒绝发生性关系，这是我的恋爱价值观。至于以后的事情，我乐观地想，总带有一种听天由命的成分。更何况我自己也是想和阿叔上床的，他年轻健康的身体对我也很有吸引力。上床之后，两个人的关系变得更加亲密。一开始还有一点点局促的感觉，但很快变得自然了，可以坦然的光着身子在对方面前在房间里走来走去。对于恋爱来说，这应该是好兆头吧。谈过很多次恋爱之后的恋爱和第一次的恋爱有什么不同？我曾经认真的思考过这个问题，最后得出的结论是。对于永远要在一起这件事儿，变得不再那么执着了。但是，得出这个结论的时候，我并不在恋爱中。其实当时我正暗恋着一个人，是公司的上级，已婚男人。我很清楚自己不能越界，所以每天都过得很痛苦，既渴望看到他，又害怕被他看出自己的心情。他是一个非常温柔的人，对家庭也很负责。办公桌上放着女儿的照片。其实到后来，我觉得他已经察觉到我的异样，想要和我保持距离，但又不忍心对我过于冷漠。他是个百分之百的好人，怀着无望的爱情去爱着一个人，这种爱情是孤独的心灵孕育出来的幻想吗？但是那种幻想也无比真切。越是无法接近，便越将完美的想象一层层加注在对方身上，心情一天天变得更沉重不堪。那段时间，我只要稍微有什么事儿，就会躲到洗手间去哭一顿。最后，我也只能从那家公司辞职了。虽然那是我第一份做的比较顺利的工作，可我连年终奖都没有拿到。逃之夭夭。现在回想起来，人在痛苦的时候都会变成哲学家，对于世界和人生都抱着一种不可靠的大观态度，而一个生机勃勃的人。总是对世界、对他人有诸多要求，也经常看不到事物悲观的那一面。实则，这个世界上悲观和乐观的事儿，至少是对半分。我和阿树的恋爱是什么时候偷偷改变了？刚开始看起来的时候，一切正常，甜蜜的感觉没有改变。总是用“我们”来考虑将来，常常用“家庭”来形容两个人的关系，尤其是阿树，经常这样开玩笑。比方这样说：“你这么傻，看来以后会是家庭内部欢乐气氛的主要制造者。”对了，关于很多次恋爱后的恋爱和第一次恋爱有什么不同的回答，还有一个就是对甜言蜜语一开始会有所警惕。因为过去的经验总是证明，这种一时冲动的许诺不可能实现。第一次见面就冲动地说“你嫁给我吧”的男人，最后在结婚问题真被提上日程的时候，却支支吾吾。在困惑的心情中，终于发现他早就出轨。但是我相信阿树，这种相信里最初掺杂的一丝不安，我还是会提醒自己：恋爱。就是不确定的，不接受这一点，就无法恋爱。不要怀着必须永远在一起的心情去谈恋爱。这样的提醒表面上看起来很理性，可实际上只是让自己更加心安理得的享受眼前的甜蜜而已。阿叔对我说：“一起出去旅游好吗？”我很开心。一起旅行，似乎是共度一生的前兆。阿叔也很有行动力地订好了机票，我们一起去了越南河内。假期过得很开心，我们没有吵过一次架，总是愉快地相处。阿叔很体谅我，我也很迁就他的一些小小的固执。有一次他很倒霉，想吃一家米粉店的时候，偏偏人家说中午就关门了。第二天。他特意起了个大早，拖着我去那家粉店。虽然米粉其实并不好吃，可是他还是吃得很满足。旅行之后，我们回到了之前的生活。忽然之间，一切好像失去了灵光的闪耀，开始变得平淡了
2: 。
0: 这时候，我和阿树交往了三个月，三个月正好是激情淡去的时间线。我很明显的感觉到，两个人的话题渐渐不像以前那么多，也并不总是那么精神，慢慢地，盼望着见面。我以往从来没有对阿树以前的恋爱有什么疑惑，可是这时候却开始担忧，觉得这段恋爱好像又要重蹈覆辙。其实才只交往了三个月，我却终于忍不住提出来，你什么时候带我去见你父母？我感到，就是在那一刻，阿叔退缩了。从河内回国的那天，我们很早就起床，在天还没亮的时候就到了机场。我坐在登机口看行李，而阿树则在商店里到处转悠，想看看有没有值得买的东西。什么也没有，他在远处失望地对我做着鬼脸。忽然，他变出高兴的神情，小跑到我跟前来说：“我发现了一本印度的 LP， 最后一本，只要二十六美元，国内要三百多呢。”印度是我们下一站想去的地方，可是我们没有美元。阿树兴冲冲掏出信用卡，结果刷了两张都失败了。这本书买不成了，阿树有点闷闷不乐。我说：“那我回去买一本送你啦。”他反对说：“可是这个很便宜。”在这方面，他就像一个孩子一样固执。就要登机了，阿树忽然从排好的队伍里跑了出去。我惊愕地看着他跑到了一个外国老太太身边，问人家：“我想买一本书，能不能跟你换点美元
2: ？”
0: 书终于到手了，上了飞机，阿树迫不及待地拆开书，却发现是一本盗版。不仅没有封面上应取的精美地图，甚至……连彩图也没有，文字也是印的乌七八糟。快扔了吧，看着多别扭。都说了，我送你一本。他挣扎了一番，最后还是把书留下了。其实看起来是一样的，可是谁都知道，看起来根本不一样啊。只是那么热烈想要买的东西。想尽了办法，最后终于到手的东西，要丢开，多么不甘心呢！我看着阿树孩子般委屈又失望的脸庞，感到一阵一阵心疼。
2: 世界是是是在在我还不懂爱是什么，情如何，就歌里获得。
0: 我和阿树已经分手了，现在我已经可以平静地看待这件事儿。阿树和我的爱情就像在机场买到的那本书一样，一开始那么热切地想要得到，那毫不理性的热情推着他排除所有障碍，但是翻开书却发现里面的内容不如自己所想，这时候会对自己说。读起来是一样的，但其实以后再也不会翻开那本书。不但是对我，这似乎是阿树所有的恋爱关系的模式。但这么说对阿树并不公平，因为他从头到尾都是那样的真诚。阿树是我的第三个男朋友，然而我知道这个数字并不诚实。我从内心深处想要抹去之前所有不愉快的恋爱关系，仅仅承认那些带给了我美好回忆的。我之前的每一段恋爱谈的时间都不长，于是，在每一段新的恋爱开始之前，我都在内心祈祷，希望这是一段长期的关系。当恋情炽热的时候，恨不得一下子就这样甜蜜的。到达人生的尽头，可是我们俩都像电影院里不耐烦的观众，当剧情不如预期，第一个反应就是离场，然后或者听着别人赞叹，其实结局很精彩，或者听别人抱怨，早知道这么烂，早点走就好了。真遗憾，这毕竟不是我们亲身体验到的结局。再见了，说。
2: 来只是感动自我，爱出了了结果还有很多。好听听的的歌都都起难过，在在唱不回首每个词曲作作者受尽折磨，才对创那么执着。
0: 好了，故事到这里就读完了。我不知道你们会不会在这文章里也找到你自己，找到自己当时的那一种心态。其实更多的是掺杂了淡淡的无奈和隐隐的期待。每个人都是这样，有的时候可能因为受过伤，然后开始害怕爱情，可是又会心里怀有满满的憧憬，想要遇到更好的人。每一次都是这样。今天这期的节目，所有的歌都来自夏天，也希望你们能喜欢。最后的一首歌，名字叫《让我的歌陪你入睡》。TY 在这儿先说晚安。
2: 昨天的潮水，才能拥有明天的进退。越是精彩的派对，就越容易让人找不到北。为过去迂迂回回，又不能改变是与非，所以听我的，别再为。越简单的感动越宿醉，忘掉所有的疲惫，就可以寻回过去的错对。让我的歌陪你入睡，陪你流泪，人都在孤单时找安慰。如果听得你心碎，但不要心灰，时间能带走伤悲。简单的感动越宿醉，忘掉所有的疲惫，就可以寻回过去的错对。